0: Boa tarde, eu sou Maria Cristina Furtado. Começa agora o programa Intercampus, pela rádio universitária. No próximo mês, o governo federal deve apresentar um programa para evitar ou reduzir a evasão de estudantes do ensino médio da rede pública. A iniciativa, segundo já anunciou o ministro da Educação, Camilo Santana, prevê uma bolsa em dinheiro, que será paga todo mês a estudantes de baixa renda. Sobre esta ação, vamos acompanhar a reportagem da Rádio Agência Nacional. O Ministério da Educação
1: prepara um programa de apoio aos alunos do ensino médio da rede pública para evitar a evasão escolar. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, no Palácio do Planalto.
2: Nós vamos lançar um programa de apoio aos alunos do ensino médio brasileiro. O Brasil perde mais de 10% dos alunos do primeiro ano do ensino médio são reprovados. Quase 7% do primeiro ano do ensino médio abandonam a escola. Nós não queremos perder nenhuma criança e nenhum jovem na escola pública brasileira.
1: Segundo o ministro da Educação, a iniciativa prevê uma bolsa em dinheiro que será paga mensalmente para um grupo de estudantes de baixa renda e também ao fim de cada ano da etapa da educação básica.
2: A ideia é que a gente possa garantir um apoio, porque quando um aluno ele chega no ensino médio, a idade dele 14 anos, 15 anos, geralmente é aquela fase que, diante da dificuldade da família, ele precisa trabalhar. Então, muitas vezes, o aluno abandona a escola, falta demais, é reprovado. Então, a ideia é dar um auxílio para esse jovem, um auxílio que será mensal e um auxílio que será uma poupança para que ele possa receber ao final da conclusão do ensino médio por ano.
1: O programa que é ainda não tem nome e terá o público-alvo definido a partir de informações do Cadastro Único e do Censo Escolar do Inep, deve ser detalhado em outubro. O valor da Bolsa e o formato de envio da iniciativa ao Congresso Nacional, se por medida provisória ou projeto de lei, também não foram estabelecidos ainda. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
3: Você está ouvindo Intercampos.
0: No próximo domingo, 1 de outubro, será celebrado mais um Dia Internacional da Terceira Idade e o Dia Nacional da Pessoa Idosa. No Brasil, a data faz referência ao marco da aprovação do Estatuto do Idoso, em 2003, e tem o objetivo de refletir a forma como lidamos com a idade e com o envelhecimento no país. Segundo dados do IBGE, a parcela de pessoas com 60 anos ou mais cresceu de 11,3% para 14,7% da população em apenas uma década, e a chamada terceira idade tem hoje cerca de 15 milhões de pessoas. Daqui a 20 anos, a projeção é de que esta população será o dobro, mas o envelhecimento das populações não é uma exclusividade brasileira, ocorre em todo o mundo. Até 2050, o número de pessoas acima de 65 anos será maior do que o de pessoas com menos de 15, nos países mais avançados, e a expectativa de vida nos países desenvolvidos, que atualmente está em torno de 75 anos, será de mais ou menos 90 anos em 2050. Entre outros problemas que os idosos enfrentam, a violência e o abandono são os mais chocantes, Levantamento realizado este ano pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos aponta que houve aumento de 38% nos casos de violência contra pessoas idosas no primeiro semestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 65 mil denúncias e o crescimento foi registrado em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. O aumento dos abandonos é ainda maior. De janeiro a maio de 2022, foram pouco mais de 2 mil casos. Este ano, no mesmo período, foram perto de 20 mil abandonos de idosos, aumento de 855%. Para o professor Watson Arantes Gama, psicólogo e presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa de Goiás, a violência e o abandono de idosos são temas muito difíceis, porque geralmente as ações são praticadas por pessoas próximas, quase sempre da própria família. Sobre este assunto, ele conversa com o jornalista Delfino Neto. Vamos acompanhar.
4: Boa tarde, Watson. Obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária.
3: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Universitária.
4: Watson, nos últimos anos, em especial durante a pandemia, houve um aumento muito grande de violência intrafamiliar, Contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Essa é uma questão que deve estar na pauta de prioridades dos gestores e da sociedade de uma forma geral, visando o seu enfrentamento, não é mesmo?
3: É, com certeza. E a importância que às vezes essa violência, ela é silenciosa porque a pessoa idosa, por ter uma relação afetiva, né, com o seu algoz, né, com que violenta, que a violenta é normalmente não denuncia e sofre muito calado. Então, com o aumento das famílias nesse processo da pandemia, de ficar em casa, é, com a insegurança é, financeira e tudo mais, é, utilizaram aí os proventos né, da pessoa idosa e essa pessoa realmente ela foi violentada não só fisicamente, mas de forma financeira também.
4: É possível elencar razões para essa violência?
3: Na verdade, a gente tem que ver a questão histórica né, em relação a, ao processo de envelhecimento. Então, realmente, nós vivemos numa sociedade capitalista em que o sujeito que já não tem mais condições físicas né, nesse processo de estar no mercado de trabalho ele é, é ele é visto é, por essa sociedade como alguém que está é, pesado a esse sistema e aí isso acontece com desrespeito inclusive em relação ao próprio corpo da pessoa né, que está no processo de envelhecimento é, com essas questões que está mudando a pirâmide também etária então nós estamos é, morrendo mais tarde, né? ou seja, nós estamos sendo mais longévolos e isso tudo faz com que a sociedade é, exclua cada vez mais essa pessoa e realmente querem é, colocar situações que eles não têm esse processo de autonomia. E a pessoa idosa não é porque ela está envelhecendo que ela não tem que ter autonomia. Então, isso tudo provoca, são multifatores relacionados é, ou multideterminados à violência contra a pessoa idosa.
4: Você falou aí da pirâmide. É, estudos mostram que, em um futuro não tão distante assim, que é de, do ano de 2035, é, o Brasil pode ter mais idosos do que jovens adultos. Né? Essa pirâmide da idade Aí ela vai, se, vai estar diferente e o Brasil... Vai estar preparado para essa realidade?
3: Com certeza não. Então, quando eu era adolescente, falava que o Brasil é um país do futuro. Na verdade, o futuro já começou. E aí é muito importante que realmente as políticas públicas eram, elas sejam é, realmente efetivadas. Então, nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, nós temos de ter uma relação realmente de intervenção nessa questão da violência, que não acontece só com a sociedade, com vulnerabilidade social e econômica. É também uma questão, um recorte que a gente tem que ter, que é essa discussão em relação à pessoa idosa preta, né que é mais violentada também, a questão da própria saúde. Então, o Estado também violenta essa pessoa. Então, nós temos a violência institucional Além da violência intrafamiliar, porque a gente acha que as violências acontecem fora de casa, mas na verdade é dentro de casa. Então todos esses processos aí que vão acontecendo na nossa comunidade como todo todo, inclusive quando a gente é criança, os contos de fadas, sempre as bruxas são cabelos brancos, com rugas, né? Então, é como se realmente a pessoa idosa ela não tivesse mais desejo, vontade, inclusive é, relacionada à sua própria sexualidade.
4: Em outros países, como os europeus e asiáticos, há uma cultura de respeito e honra aos mais velhos, coisa que não se repete no Brasil. Como que o Estado pode entrar e ocupar essa lacuna para proteger os mais frágeis e vulneráveis?
3: Pois é, é realmente a implantação da política nacional para esse grupo né, de pessoas se assentar mais. Se realmente tivesse vontade política, né, dessa efetivação, se tivesse, é, por exemplo, centros dias da pessoa idosa. Então, a, como ele não está mais é, no mercado de trabalho, se não tiver lugares para essa pessoa ela se vivenciar a qualidade de vida, então o um centro-dia seria muito importante porque ela, além de atividades lúdicas, de jogos, etc., teria cursos por quê? Porque como eu disse antes, nós estamos numa longevidade quer dizer, a gente está envelhecendo, e aí essas pessoas elas entram em tristeza profunda, chegando em depressão por quê? Porque elas não têm essa, a função que essa sociedade busca aí né, que é essa função de ser provedor, essa função de comando e etc. Porque a questão de das mulheres, né, trabalhando muito, essa questão de ter várias jornadas, aí elas se aposentam, ou os homens, essa questão de ser provedor ainda dentro dessa cultura. Aí os filhos já, é, na década de 90, 2000, falava-se de ninho vazio. Hoje nós temos aí, o ninho cheio, quer dizer, o ninho está cheio, é, quer dizer, a família toda perdendo a individualidade. Então, essas pessoas, elas ressignificaram para os filhos saírem de casa, mas agora os filhos estão todos dentro de casa, separados, com problemas financeiros. Aí, outro tipo de violência, que é a violência patrimonial, né, a violência financeira, fazendo com que esse pai e essa mãe peguem empréstimo consignado... E aí não tendo direito, dinheiro para comida adequada e nem a, a questão de remédios. Então isso é muito complexo. Então a gente tem que tirar a venda dos olhos e realmente enxergar essa situação dessas pessoas aí 60 mais.
4: Ok, nós conversamos com o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, psicólogo Watson Arantes Gama. Watson, muito obrigado por falar com a gente aqui na Rádio Universitário. O espaço fica sempre aberto e até a próxima.
3: Eu é que agradeço e para você que está nos ouvindo, observa onde é que está seu preconceito, o seu idadismo, como é que você está na relação, seja em casa, seja na vida diária, do cotidiano, se você realmente está é, cuidando dessa tua idosa que um dia, se não acontecer nada antes, né, você vai chegar aí e vai ter 60 a mais. Então, muito obrigado por esse espaço da Rádio Universitária.
4: Delfino Neto para a Rádio Universitária.
0: Pesquisa do Instituto do Mar descobre que produtos supostamente feitos com plásticos biodegradáveis e vendidos no Brasil não atendem aos requisitos mínimos para serem considerados de fato biodegradáveis. Os pesquisadores visitaram 40 supermercados e analisaram 49 produtos diferentes, incluindo sacolas, copos, pratos, talheres e outros utensílios. Embora em média 125% mais caro do que similares feitos com plástico convencionais, nenhum dos chamados produtos com plástico oxodegradáveis, mesmo os de marcas conhecidas, atendia aos requisitos mínimos para serem considerados biodegradáveis. Segundo os pesquisadores, apesar do nome, esses materiais não sofrem degradação em condições ambientais normais. São polímeros de origem fóssil aditivados com sais metálicos. Embora estes sais acelerem o processo de oxidação e fragmentação, estes fragmentos podem permanecer por décadas na natureza, e esta fragmentação ainda acelera a formação de microplásticos. E os microplásticos, depois da crise climática, são outro grande problema ambiental do planeta. Há microplásticos em todos os lugares, na terra, no mar e no ar, no corpo humano, eles já foram detectados no sangue, nos pulmões, no coração e na placenta. Na União Europeia e em vários outros locais do mundo, os plásticos oxodegradáveis já foram proibidos. No Brasil, tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei que veda o uso de aditivos oxidegradantes ou prooxidantes oxidantes em resinas termoplásticas, assim como a fabricação, a importação e a comercialização de quaisquer embalagens e produtos feitos de plásticos oxidegradáveis. O surgimento das primeiras delegacias de defesa da mulher em 1985 foi um passo fundamental no combate à violência contra as mulheres. Mas a criação e a implementação de medidas punitivas não fez cessar a violência contra as mulheres. Especialistas ouvidas pela rádio da Universidade de São Paulo acreditam que neste processo são necessárias também transformações sociais. Vamos acompanhar a reportagem.
5: Cerca de 50 mil mulheres sofreram algum tipo de violência a cada dia em 2022. Essa informação é da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Há algum tempo, o país vem implementando cada vez mais políticas de proteção para as mulheres. Se isso acontece, por que os casos de violência não diminuem? Heloísa Buarque de Almeida, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, explica que as próprias políticas públicas existentes para assegurar a proteção de vítimas de violência são consequência de uma
6: sociedade violenta contra as mulheres. As medidas protetivas e as mudanças legais que vêm acontecendo no Brasil nos últimos tempos, principalmente se a gente pensar desde a Lei Maria da Penha, 2006, são leis e medidas e, e provimentos legais e mudanças e talvez a gente possa pensar também Desde a Delegacia de Defesa das Mulheres Fundada em 1985 também né A gente precisa lembrar que essas Qualquer uma dessas políticas Elas já são resultados Na verdade De uma situação de violência doméstica Muito grave, de violência contra mulheres Principalmente doméstica Mas não apenas Mas é muito grave no país Mesmo antes dessas legislações né? E que na verdade essas medidas Elas vêm só depois de muitas lutas feministas Assim, apesar
5: da criação de novas leis, a sua implementação efetiva apresenta um tempo de demora que é maior que o esperado para a visualização de resultados práticos. Isso acontece, entre muitos
6: motivos, devido à demora que a sociedade apresenta em reconhecê-las. Heloísa explica. Quando uma lei nova é implementada, quando uma medida nova é implementada, ela demora um tempo para ser conhecida pelas pessoas, porque o que as pessoas têm na memória é aquela legislação anterior que não protegia as mulheres. Então, leva tempo para as pessoas saberem dessas mudanças né, e recorrerem efetivamente a essas mudanças. Pior do que isso. Não é só que leva tempo para as pessoas que são vítimas de violência buscarem ajuda. Leva tempo para tanto o aparato, o sistema policial como o sistema judiciário, né, os operadores do direito, como se diz, né, os advogados, os juízes, os promotores públicos, nem sempre incorporam totalmente essas propostas legislativas. A pesquisa mostrou
5: que todos os tipos de violência contra as mulheres aumentaram. Giane Silvestre, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP, explica alguns possíveis motivos para esse
7: cenário. Nos últimos quatro anos, né, no governo anterior, no período do governo Jair Bolsonaro, houve um corte sistemático de orçamento para as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. E esses dados são públicos, enfim, é, diversos é, veículos da imprensa, inclusive, notificaram que do primeiro ao último ano do governo Bolsonaro, o corte no orçamento de políticas de enfrentamento à violência contra a mulher foi da ordem de 90%. Então, não se faz política pública sem orçamento, e o corte de 90% no orçamento de uma política pública é um corte que inviabiliza qualquer tipo de, de política. Também foi um período de facilitação de acesso às armas de fogo. Então, a arma de fogo era o instrumento mais utilizado nas mortes cometidas nos casos de feminicídio, né, a arma de fogo é o instrumento mais utilizado nos casos de feminicídio, por exemplo, e também é, a arma ela é sempre um instrumento de ameaça para violência doméstica, então, é, além de você ter ali um período também de desmonte de uma política de proteção e atendimento às vítimas de violência doméstica, você tem também um período que foi um período de facilitação de acesso às armas. Eu conversei com Heloísa
5: Buarque de Almeida, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e Giane Silvestre, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP sobre o aumento dos casos de violência contra as mulheres no Brasil. Beatriz Pessinato,
0: da Rádio USP São Paulo. O Intercampus desta sexta-feira fica por aqui. Hoje apresentamos o último Intercampus dessa temporada. Em processo de migração para a frequência FM, a Rádio Universitária, emissora da UFG, está organizando uma nova programação. Em breve, a Rádio UFG FM estará no ar. Fique ligado! A programação da Rádio Universitária você pode seguir pelo Rádio nos 870M, pela internet, no site radio.ufg.br ou pelo aplicativo MinUFG. Nos trabalhos técnicos de hoje, contamos com George Barbosa. Obrigada pela audiência e até mais!